0: Dzisiaj, moi drodzy, przed nami troszkę matematyki. Drugie rozmnożenie chleba. Tak jest zatytułowana dzisiejsza Ewangelia. Wiemy, że całkiem niedawno w Ewangelii Marka było pierwsze rozmnożenie chleba. O tym też mówi i Mateusz, Łukasz i Jan natomiast o drugim rozmnożeniu chleba mówi już tylko Marek razem z Mateuszem tej podróży Jezusa po Palestynie zanotowane zostały właśnie te dwa cuda rozmnożenia chleba potężne cuda za pierwszym razem przypomnę było 5 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wtedy było 5 chlebów plus dwie ryby i zebrano 12 koszów łomków i ostatków z ryb. Zapamiętajmy to: 5000 mężczyzn, 5 chlebów, dwie ryby, 12 koszów. A drugie rozmnożenie chleba to już wiemy, że 4 tysiące mężczyzn, 7 chlebów, kilka rybek, powiedzmy, że może dwie, żeby już sobie nie mieszać w matematyce. I zebrano 7 koszów. 5 tysięcy, 12 koszów. 4 tysiące, 7 koszów. A więc e, gdybyśmy zrobili sobie taką uproszczoną matematykę, znaczy skomplikowaną matematykę, to wyszłoby, że na 1 tysiąc w pierwszym przypadku przypadło 2,4 kosza, a za drugim razem na 1000 tysiąc przypadł 1 kosz 75 setnych. Ale upraszczając moglibyśmy dojść do takiego wniosku, że jeśli za pierwszym razem było pięć tysięcy, a za drugim cztery tysiące, to ten jeden tysiąc z tych pięciu tysięcy zgromadził pięć koszy. Pięć koszy ułomków. Jakbyśmy nie patrzyli, wychodzi, że więcej ludzi, troszkę więcej ludzi zjadło naprawdę bardzo dużo i troszkę mniej ludzi zjadło o wiele mniej. Za pierwszym i za drugim razem. Wiem już na samym początku, pogubiliście się w tych liczbach. Ale kiedy wrócicie do siebie, weźcie długopis, kartkę i obliczcie to sobie. Święty Hieronim ten, który powiedział nieznajomość Chrystusa jest nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, to Sobór Watykański II w Dei Verbum w Konstytucji o Objawieniu Bożym bardzo mocno zaznaczył właśnie te słowa Świętego Hieronima umieszczając je w tej Konstytucji. Święty Hieronim komentując te dwa rozmnożenia chleba pisze tak: z mniejszej liczby ludzi Czterech tysięcy mniej zostaje, a z większej pięciu tysięcy więcej pozostaje. To już sobie powiedzieliśmy. Cztery tysiące ludzi z pewnością mniej co do liczby, ale więcej co do wiary. Ciekawa rozkmina, jakby to powiedziała młodzież. I teraz Hieronim to wyjaśnia. Jeśli zaś ktoś jest większy w wierze, więcej też spożywa. A skoro więcej spożywa, to mniej zostawia. Jutro zapraszam Was na posiłkach. Sprawdźcie, kto więcej je i mniej zostawia. Ten według świętego Hieronima ma większą wiarę od Ciebie. jakie to piękne, prawda? A więc im więcej jesz w swoim życiu im mniej zostawiasz na talerzu, tym więcej jest wiary w tobie. Ale tutaj idzie dalej święty Hieronim i wyjaśnia, o co mu chodzi. Bo to nie, nie, chodzi o, nie chodzi o to zielone. Obyśmy i my mogli więcej spożywać chlebów przaśnych Pisma Świętego, aby mniej pozostawało w nas ludzkiej wiedzy. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ojcowie Kościoła, wiecie, więcej nam nie potrzeba. Jeśli chcesz prawdziwego, potężnego, pięknego, dotykającego serca komentarza Pisma Świętego, weź się za Ojców Kościoła. Naprawdę oni nie są trudni. To jest prawdziwa tradycja ojcowie Kościoła, którzy komentują Pismo Święte. Między innymi tutaj Hieronim. Święty Augustyn, który też jest ojcem Kościoła, mówi tak odnośnie tej Ewangelii. Mamy wspólną spiżarnię w niebie, skąd pochodzi Słowo Boże. I to jest właśnie ten prześny chleb Słowa Bożego. To jest ta spiżarnia w niebie, do której każdy z nas może sięgnąć. Ale wróćmy do Hieronima. Obyśmy my mogli więcej spożywać chlebów przaśnych Pisma Świętego, aby mniej pozostałowało w nas ludzkiej wiedzy. A więcej w nas było, teraz to jest to już nasze dopowiedzenie, więcej w nas było wiary. Byśmy byli ludźmi ludźmi nie wiedzy, ale wiary. Czym się karmimy? To jest bardzo ważne pytanie na dzisiaj. Dzisiaj Jezus nam zadaje to pytanie, czym Ty się karmisz? Bo chociażby, zobaczcie, weźmy sobie tłumaczenie dzisiejszego czytania z Księgi Rodzaju. O, jaki Bóg! Kiedy weźmiemy tak racjonalnie po prostu to słowo, to możemy dojść do takiego wniosku, ale ten Bóg jest okrutny. Jeszcze dwóch cherubinów postawił przy tych drzwiach do raju z mieczami, żeby czasami człowiek nie chwycił owocu z drzewa życia. Bo Anusz, widelec będzie żył wiecznie. Jaki ten Bóg jest okrutny. Jeszcze potem takie błogosławieństwo Adamowi i Ewie daje. Ty będziesz w pocie czoła zdobywał, a ty będziesz w trudzie i w bólach rodziła swoje dzieci i Twoje pragnienia będziesz kierować do do mężczyzny, który będzie w pole uciekał. Kiedy będziemy napakowani wiedzą tego świata, no to tak właśnie będziemy komentować to Słowo. Ale im więcej w nas będzie prześnego chleba Pisma Świętego, które będzie nam wyjaśniać, bo Słowo Boże samo się wyjaśnia, to wtedy zobaczymy, Dlaczego Bóg zamknął drzwi do raju? Bo gdyby Adam i Ewa w tym stanie grzechu sięgnęli po drzewo życia, żyliby wiecznie w potępieniu. Proste. A konsekwencją grzechu, konsekwencją oddalenia się od Boga, pozostawienie Go z boku swojego życia, konsekwencją jest właśnie ten trud i ból Ból i trud, który jest wyrazem tak naprawdę tęsknoty za Bogiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek na to patrzyłeś w ten sposób, że ból, cierpienie, niedomaganie Twojego ciała tak naprawdę jest tęsknotą, zapełnią w Bogu. I ten sposób, kiedy Patrzymy całościowo poprzez Słowo Boże na ten fragment z Księgi Rodzaju. Widzimy to zupełnie inaczej. Widzimy Boga, który tak naprawdę jest Bogiem miłości. I Bogiem, który nas chroni przed wiecznymi konsekwencjami grzechu. A wiemy, że w ostateczności przychodzi w swoim synu który dzisiaj chce nas nakarmić, który dzisiaj chce dać nam e, ten przaśny chleb siebie samego, niepokalany, bez grzechu, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I On to dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I wiemy, co zrobił i dla nas zmartwychwstał. Abyśmy my mogli w nim zmartwychwstać i żyć wiecznie. Nie w wiecznym potępieniu, ale w wiecznej radości w komunii z Bogiem. więc, moi drodzy, w czasie tych rekolekcji zapraszam Cię do tego, żebyś sięgał do do tej spiżarni w niebie, skąd pochodzi Słowo Boże. Byś był w, tej, w tych czterech tysiącach, które miały tą większą wiarę, bo więcej spożyły, a mniej zostawiły. Święty Augustyn mówi, że siedem chlebów oznacza siedem różnych działań Ducha Świętego. Cztery tysiące ludzi to jest Kościół zbudowany na czterech Ewangeliach. A siedem koszy to jest doskonałość Kościoła, które niesie w sobie te ułomki Te resztki, te ostatki, te nadgryzione chleby nas grzesznych, nas grzeszników. Ojcowie Kościoła, Biblia to jest to, co może być naszym przewodnikiem, abyśmy więcej byli napełnieni Słowem Boga, a nie wiedzą tego świata. Chciejmy tak na to spojrzeć, też na swoją wiarę i karm. I też myślę sobie, że w tym czasie, kiedy tutaj jesteśmy, też zweryfikuj to, czym się karmisz, czym karmiłeś się do tej pory. I jakie są proporcje? Jakie są proporcje w twoim życiu? Ile jest Słowa Bożego? Ile jest właśnie tej świeżej, takiej pierwotnej, fundamentalnej nauki, tej ortodoksyjnej nauki właśnie Ojców Kościoła? Ile tego jest? Czy ja szukam? Czy ja próbuję znaleźć? Czy ja napełniam się tym słowem przaśnym? A może więcej jest we mnie właśnie tej wiedzy ludzkiej, tej, która dzisiaj tak mocno gdzieś próbuje krzyczeć i i tworzyć swoje teorie gdzie jestem? czego słucham, co wybieram, czy wybieram i czy w konsekwencji chcę spotkać się z moim Panem Jezusem Chrystusem i czy jest we mnie wiara. To takie pytania dziś Pan nam stawia poprzez Słowo Boże, które daje nam Kościół. I czy potrafię tłumaczyć Słowo Boże Słowem Bożym? Sami widzicie, że nie jest to trudne. Wystarczy właśnie sięgnąć po ojców Kościoła, którzy sami tłumaczą to słowo i tłumaczą je w tak piękny sposób, że sami byśmy na to nie wpadli.